0: وقد بينا في تاليفنا الفقهية جملا من هذا الفن ونبهنا على معاني كثيرة وذكرنا فيها أن معسي بغشيد هو العلم الطبيعي ومعسي محكفا هو العلم الإلهي وبينا قولهم في <تصفيق> لو بمحكفا بيخيد. ألم كان هيا خخام أمي ميداتو مداتو. لو غشيد خاكيم؟
1: Einige wundern sich vielleicht, was wir da gerade gehört haben. Andere haben vielleicht schon erkannt, dass ein Text hier arabische und hebräische Elemente zugleich enthält. Die Passage stammt aus dem Werk »Wegweiser für die Verwirrten« des mittelalterlichen jüdischen Philosophen Maimonides, über den wir heute noch mehr erfahren werden. Um was geht es in der Passage? Maimonides bringt philosophische Konzepte aus Physik und Metaphysik mit rabbinischen Begriffen in Beziehung. Die philosophischen Begriffe stammen aus der griechischen Antike. Die Diskussion darüber findet im muslimischen Spanien des Mittelalters aber auf Arabisch statt. Ganz gleich, ob sich jüdische, muslimische oder christliche Menschen daran beteiligen. Mit dem Verweis auf rabbinische Begriffe möchte Maimonides uns Folgendes sagen. Philosophie ist kein Widerspruch zur jüdischen Tradition, sondern ein Teil davon. Wie wir in dieser Folge sehen werden, waren damals nicht alle dieser Meinung. Hoffentlich habt ihr nach dieser Erklärung noch nicht abgeschaltet und wir können euch begrüßen zu einer neuen Folge von Mekka und Jerusalem. Bevor wir beginnen, möchten wir allen muslimischen Hörerinnen und Hörern Ramadan Mubarak, also einen gesegneten Ramadan, wünschen. Wir hoffen, dass euch der Fastenmonat Zeit für Erholung und innere Reflexion bietet. Vielleicht ist diese Folge zu den Verflechtungen in der jüdisch-muslimischen Philosophiegeschichte ja ein erster Einstieg.
0: Mit Verflechtung meinen wir hier den wechselseitigen Austausch zwischen jüdischen und muslimischen Philosophen. Ganz besonders im Mittelalter. Vielleicht kennt ihr ja bereits einige der Philosophen, die in diesem Zusammenhang häufig auftauchen. Etwa den andalusisch-jüdischen Denker Moses Maimonides, auf Hebräisch bekannt als Moshe ben Maimon, meist abgekürzt als Rambam. Oder seinen muslimischen Zeitgenossen Averroes oder auf Arabisch Ibn Rushd, der ebenfalls aus Al-Andalus stammt. Auch bekannt ist der persisch-muslimische Gelehrte Avicenna, Beziehungsweise Ibn Sina. Diese drei zählen zu den bekanntesten Philosophen der mittelalterlichen Geistesgeschichte. Aber sie sind bei weitem nicht die einzigen. Wir werden in dieser Folge sehen, dass alle drei Teil eines größeren philosophischen und theologischen Diskurses sind, der sich mit der Frage beschäftigt, wie göttliche Offenbarung und Philosophie, und das heißt in diesem Fall antike griechische Philosophie, miteinander vereinbart werden können. Die Positionen dieser drei Philosophen werden heute immer noch diskutiert. Natürlich auch in Heidelberg. Ein wichtiger Brückenschlag zwischen Islamwissenschaft und den jüdischen Studien. Stichwort Brückenschlag. Natürlich war das muslimische Spanien oder Al-Andalus nicht der einzige Ort, an dem es einen Austausch zwischen jüdischen und muslimischen Philosophen gab. Andere Orte der Interaktion waren zum Beispiel Syrien, Ägypten oder der heutige Irak. Und natürlich wechselten sich Zeitperioden des Austauschs auch immer wieder mit schwierigen Zeiten für das Zusammenleben ab. Wie wir bereits in der letzten Folge diskutiert haben, herrschte in Al-Andalus nicht immer ein Idealzustand des friedlichen Zusammenlebens der Religionen. Gesprochen haben wir über dieses Thema mit Milad Karimi. Er ist Professor für Islamische Metaphysik auf Arabisch Kalam sowie Islamische Philosophie und Mystik an der Universität Münster. Er hat uns erzählt, welchen Einfluss antike griechische Philosophen auf muslimische Philosophen des Mittelalters hatten und was das mit der Beziehung zwischen Religion und Philosophie im Islam zu tun hat.
2: Ich denke, sowohl für das Judentum als auch für den Islam lässt sich schon sagen, dass die Antwort auf die Frage, wie die Grenzen zwischen Theologie und Philosophie verlaufen, nicht eindeutig sind. Eindeutig im Sinne davon, dass Sie jetzt erwarten könnten, zu, sagen, zu hören, äh, ja, die Philosophie ist völlig was anderes als die Theologie oder auch nicht, ähm, oder die Beziehung zwischen Philosophie und Religion wurde so oder so aufgenommen, sondern die Sache ist viel komplexer. Insofern würde ich, um es kurz zu sagen, die Beziehung zwischen Religion und Philosophie im Gefüge des Islams als eine komplexe, ähm, nicht teleologisch begründete, aber auch nicht einseitig festzumachende Beziehung ähm, also verstehen, die immer versucht ist, die zum einen die Eigenmächtigkeit der Philosophie zu bewahren als eine nicht korrumpierbare Fachdisziplin, auf der anderen Seite auch aus der Binnenstruktur der Religion des Islams die philosophische Notwendigkeit ihrer Durchdringung zu begründen. Das macht zum Beispiel eben nur selbst. Der sagt, sofern du religiös bist, musst du ein Interesse daran haben, um es jetzt viel leichter und relativer zu formulieren, ein Interesse daran haben, Philosophie zu befürworten.
0: Religion und Philosophie sollen sich also gegenseitig ergänzen. So zumindest der Anspruch. Für jüdische, muslimische und natürlich auch christliche Denker des Mittelalters brachte das allerdings die besondere Schwierigkeit mit sich, dass die wichtigsten philosophischen Grundlagentexte von antiken Autoren stammten, die keiner der drei Weltreligionen angehörten. Wir wollten deshalb von Milad Karimi wissen, wie mittelalterliche Philosophen mit dieser Herausforderung umgegangen sind.
2: Jetzt kann ich nicht meine Augen vor philosophische Gewissheiten antiker und spätantiker Traditionen schließen und sagen, es ist mir egal, was gedacht wird, was plausibel ist, was vernünftig ist, weil ich das so glaube. Und weder Juden noch Muslime haben das Interesse früher nicht und heute erst recht nicht, sich als eine sektiererische Gruppe, die einfach vor der Weltoffenheit sich verschlossen haben, zu äh, eng zu führen. Sondern wir haben das Interesse, gerade die Religion in Dialog äh, mit dem Denken zu und auf diesem Interesse, wenn ich es so ganz vereinfacht sagen darf, ist natürlich auch das Interesse bereits schon ab dem 18. Jahrhundert entstanden, auch die antiken die antiken Traditionen zu rezipieren. Diese Rezeption geschieht aber sowohl im islamischen als auch im jüdischen Denken nicht passiv dass sie einfach die Gedanken, die zum Beispiel in der Spätantike in, den, in der Schule von Athen und der Schule von Alexandria ähm, gelehrt wurden, einfach zu übernehmen. Man kann sehr wohl von, ähm, von einem aktiven Aneignungsprozess reden. Das bedeutet, dass sie zwar ähm, lesen, vernehmen, durchdenken, was gedacht wurde, aber das wird in ihren eigenen Kontext. Ähm, noch einmal bitte.
3: Es ging den muslimischen Philosophen des Mittelalters also nicht nur um eine bloße Aneignung des antiken Wissens, wie es in den Schriften von Platon oder Aristoteles vorgefunden wurde. Durch den sprachlichen Übersetzungsprozess dieser Werke vom Griechischen ins Arabische kam es schließlich auch zu einem kulturellen Übersetzungs- und Kommentierungsprozess. Mit anderen Worten, das philosophische Wissen der griechischen Antike wurde im Hinblick auf die eigenen Interessen und Bedürfnisse an die kulturelle bzw. religiöse Tradition des Judentums und des Islams angepasst und aktualisiert. Gerade darin liegt der innovative Beitrag von muslimischen, christlichen und jüdischen Denkern im islamischen Kulturraum. Und damit
0: kommen wir zum Stichwort der Verflechtungen. Was genau war und ist denn der Vorteil eines engen Austauschs zwischen jüdischen und muslimischen Philosophen?
2: Ich bin davon überzeugt, dass alles, was ich denke als Philosoph, es besser denken kann mit einem, der auch denkt, aber mit aus einer ganz anderen religiösen Prägung herkommt. Ich lerne sozusagen eine eigene Demut im Philosophieren aus der Arbeit meiner jüdischen Kolleginnen und Kollegen, der Vergangenheit und der Gegenwart. Und die höchste Stiftung oder Gabe der Religion und der Philosophie, worin sie am meisten verwandt sind, besteht ja gerade darin, dass beide Traditionen Demut stiften. Ich glaube, die Zielerfahrung, die Erfahrung der Demut, dieselben Fragen, dieselbe Liebe für Gott, für den einen Gott, aber auch die Kultur der Sitzdeutung. Denken Sie an die mündliche Torah und an die Kommentierungen der Torah-Tradition und die Weise, wie wir den Koran verstehen in seiner Rezitationskraft und in seiner auch dann später verschriftlichten Form. Auch da haben wir, also hermeneutisch, wenn Sie so wollen, auch eine viel größere Affinität, als es auf den ersten Blick durch die politischen Bedingungen der Neuzeit auch uns ähm, vorgeführt werden. Insofern sehe ich auch gerade aus der einer religionsphilosophischen Nähe der beiden Religionen viel Potenzial für mehr Frieden füreinander.
1: Bei aller religionsphilosophischen Nähe stellt sich natürlich die Frage, wie konkret denn die Kontakte zwischen jüdischen und muslimischen Philosophen aussahen. Las und zitierte man sich gegenseitig? Gab es gemeinsame Orte der philosophischen Diskussion? Kannte man sich vielleicht sogar persönlich? Über dieses Thema haben wir gesprochen mit Sarah Stromsa. Sie ist emeritierte Professorin für Arabistik an der Hebräischen Universität in Jerusalem und hat einen Forschungsschwerpunkt im islamischen Mittelalter und der Ideengeschichte von jüdischen und muslimischen Intellektuellen im muslimischen Spanien. Uns hat vor allem interessiert, wie genau dieser Austausch zwischen jüdischen und muslimischen Gelehrten im Mittelalter aussah.
3: Theologians, uh, read what -theologians Jüdische
0: Theologen lesen, was muslimische oder christliche Theologen schreiben, und umgekehrt. Das heißt, jeder liest jeden. Natürlich nur, wenn es auf Arabisch verfasst wurde. Wenn nicht, dann wird es entweder übersetzt oder in öffentlichen oder privaten Diskussionen auf Arabisch besprochen. Das ist in der Geistesgeschichte nicht ungewöhnlich. Ideen bewegen sich von einer Gemeinschaft zur anderen. Aber wenn es eine gemeinsame Sprache und gemeinsame politische Führung gibt, dann sprechen jüdische und muslimische Philosophen nach 50 Jahren, nach 100 Jahren alle die gleiche theologisch-philosophische Sprache. Natürlich gab es Kontakte, es gab Diskussionen, sie waren sich nicht immer einig, liehen sich gegenseitig Ideen, Bücher aus, sie machten Geschäfte miteinander, manchmal wurden sie sogar Freunde. Damit meine ich die Verbindung, über die wir vorhin gesprochen haben. Die Weitergabe von Ideen zwischen Gemeinschaften und die Verbreitung der gleichen philosophischen Sprache. Das war in Al-Andalus so, aber nicht nur. Al-Andalus wurde vom Nahen Osten beeinflusst. Es begann im Nahen Osten, es verbreitete sich dort und es blieb dort. Zu der Zeit im 10., 11. oder 12. Jahrhundert fand man die gleichen Phänomene, die wir in Al-Andalus beobachten, auch in anderen Regionen. In der Levante, im Irak, in Persien, in der heutigen Türkei. Wir finden diesen Austausch überall.
3: In dieser Folge geht es um das Thema der Verflechtung. Können wir also von einem direkten Einfluss der islamischen Philosophie auf jüdische Denker sprechen, also auch auf Maimonides?
0: Influence
3: Was die Philosophie
0: angeht, glaube ich nicht, dass wir von einem Einfluss sprechen können. Ich glaube, das ist einfach nicht das richtige Wort. Sie lebten schließlich in der gleichen Region, das können wir am Beispiel von Maimonides beschreiben. Maimonides kannte im Alter von 13 Jahren die Logik, die neue Medizin, die Philosophie, er kannte natürlich alle jüdischen Texte. Aber er hatte damit einfach die Bildung eines 13-jährigen Jungen in Cordoba, nicht nur die eines jüdischen Jungen. Er wuchs natürlich auf mit der jüdischen Kultur, aber er hatte die Bildung eines guten und intelligenten Jungen aus einer guten Familie und wahrscheinlich hatte Averroes den gleichen Hintergrund. Und hier treffen sie sich. Es ist nicht so, dass der eine von dem anderen beeinflusst wurde, sondern vielmehr teilen sie denselben Kulturraum. Wir wissen zum Beispiel, dass Maimonides praktisch alles gelesen hat, was er irgendwo in die Finger bekommen konnte. Christliche Texte, muslimische Texte, den Koran, die Bibel, das Neue Testament. Alles, was er lesen konnte. Wir wissen insbesondere, dass er Averroes gelesen hat. Wir wissen nicht, ob Averroes etwas von Maimonides gelesen hat. Trotzdem finden wir manchmal in Texten von muslimischen Philosophen sozusagen Fingerabdrücke oder Spuren eines jüdischen Textes. Es wird aber nie zitiert. Ibn Masarra, der erste muslimische mystische Philosoph aus Al-Andalus, der im 10. Jahrhundert lebte, erwähnt Juden, die er wahrscheinlich in Nordafrika getroffen hat. Aber er sagt nicht, dass er von ihnen gelernt hat. Wenn man aber seine Texte liest, findet man Passagen, die nur aus einem jüdischen Text stammen können, und zwar aus einem Buch namens »Das Buch der Schöpfung«.
1: Dieser Austausch oder diese Verflechtung wurde natürlich dadurch einfacher, dass mit dem Arabischen für alle oder zumindest für alle gebildeten Schichten eine gemeinsame Kultursprache vorhanden war. Vielleicht geht es also gar nicht um die Frage, wer genau bestimmte philosophische Konzepte zuerst entwickelt hat und daher ein Copyright beanspruchen könnte, sondern eher um die Frage, was die Entstehungsbedingungen eines solchen intellektuellen Austauschs waren – also unter welchen Bedingungen gemeinsame philosophische und theologische Gespräche überhaupt stattfinden konnten. Über diese Frage haben wir uns mit George Tamer unterhalten. Er ist Professor für Islamwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg und hat Forschungsschwerpunkte in verschiedenen Gebieten der arabisch-islamischen Geistesgeschichte, wie zum Beispiel der Koranhermeneutik oder der arabischen Philosophie und ihrer modernen Rezeption.
4: Arabisch war die Sprache der Philosophie von Juden, Christen und Muslimen im Mittelalter. Arabisch war die Lingua Franca. Und ins Arabische wurden griechische Werke übersetzt. Wie Sie vielleicht wissen, die größten Übersetzer waren Christen, die die griechische Philosophie ins Arabische übertrugen und dafür haben sie neue Terminologien geschaffen. Äh, also es gab Wortschöpfungen im Arabischen. Ähm, eine, eine großartige äh, Leistung des Kulturtransfers und der Denkübertragung, der Übertragung von Ideen. Ähm, das alles war vorbereitet, das alles ähm, diente auch allen Denkern, die im Mittelalter ab dem 19. Ab dem 10. Jahrhundert, die ähm, sich mit äh, philosophischen Themen befassen wollten. Ähm, Hebräisch spielte da keine Rolle. Hebräisch ähm, war für die ähm, jüdischen Philosophen ähm, und Theologen nicht die philosophische Sprache, keine philosophische Sprache, sondern wie ich es an einem anderen Ort äh, geschrieben habe. Hebräisch war die Sprache des Glaubens für Maimonides. Deshalb ist nicht nur Torah auf Hebräisch, während Dalalat al-Ha'irin, äh, Führer der Unschlüssigen, äh, in arabischer Sprache geschrieben wurde.
0: Im 12. Jahrhundert nahm unter der Almohaden-Dynastie der Druck auf religiöse Minderheiten in Al-Andalus zu. Maimonides selbst flüchtete nach Marokko und nach Ägypten besuchte aber auch das Land Israel, das zu dieser Zeit unter der Herrschaft der Kreuzfahrer war. Viele andere Juden aus Al-Andalus flüchteten dagegen nach Europa. Mit im Gepäck die philosophischen Fragen und Wissensbestände des muslimischen Spaniens. Im christlichen Europa trafen die Flüchtlinge aus Al-Andalus auf ganz andere jüdische Gemeinden, angefangen damit, dass niemand in der Lage war, philosophische Texte auf Arabisch zu verstehen. Hier begann deshalb eine Phase der Übersetzung. Viele jüdische Gelehrte aus Al-Andalus begannen, philosophische und wissenschaftliche Einführungswerke auf Hebräisch zu verfassen. Begünstigt wurde dieser Prozess durch die epochale Übersetzung von Maimonides Wegweiser für die Verehrten. Aus dem Arabischen ins Hebräische im 13. Jahrhundert, aus Dalala al Ha'irin, wurde also Moreh Nevochim. Im Verlauf des 13. Jahrhunderts entwickelte sich das Hebräische zunehmend zu einer Sprache des Philosophiens und der Wissenschaft, was schließlich dazu führte, dass immer mehr Werke muslimischer Philosophen wie Ibn Rushd oder Ibn Sina aus dem Arabischen ins Hebräische übersetzt wurden. Was bedeutet das für die Frage der philosophischen Verflechtungen? Georges Tamer hat uns das am Beispiel von Ibn Rushd näher erklärt.
4: Ibn Rushd ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein äh, rationales Denken den Weg findet in äh, andere Sprach- und Kulturräume. Das Werk des Averroes, das im arabischen Kontext vernachlässigt wurde, wurde intensiv rezipiert von den Lateinern in Europa und auch von Jüdischen Averroes, die seine Schriften ins Hebräische übertrugen. Wir haben einen arabischen Averroes sowie einen lateinischen und einen hebräischen Averroes. Und es gibt Schriften von Averroes, die im arabischen Original verloren gegangen sind, nur im hebräischen, in der hebräischen Fassung erhalten blieben. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass äh, diese Verflechtung von Ideen, diese Verwobenheit von Denkwelten fruchtbar äh, sein kann. Das brauchen wir zurzeit mehr denn je. Und diese Beispiele aus der Vergangenheit sollen uns einen Ansporn geben, diese Verflechtung genauer zu untersuchen, zu studieren und ja, jetzt in unseren Tagen, in unserem gegenwärtigen Kontext, egal wo wir sind, in Deutschland oder außerhalb Deutschlands, fortzusetzen.
3: Philosophen wie Ibn Rushd oder Maimonides wurden während des Mittelalters also in drei unterschiedlichen sprachlich-kulturellen Kontexten rezipiert. Auf Latein in der christlichen Welt, auf Hebräisch in der jüdischen Welt und auf Arabisch in der Welt des Islam. Dabei bestanden große Unterschiede in der jeweiligen Wahrnehmung dieser Philosophen. Für die Juden im christlich-lateinisch geprägten Europa war Maimonides in erster Linie ein Aristoteliker, also ein Anhänger von formaler Logik und empirischer Analyse. Die Juden des arabisch-islamischen Raums schätzen ihn dagegen als Mystiker. Mehr darüber hat uns Frederik Mussal erzählt, der euch ja mittlerweile bekannt ist. Er ist Professor für jüdische Philosophie und Geistesgeschichte an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Gemeinsam haben wir nicht nur darüber gesprochen, dass jüdische und muslimische Philosophen in eine bestimmte soziale Gruppe hineingeboren werden, sondern auch, wie diese Tradition ihre Ansichten prägte.
5: Der, der traditionelle, und das ist interessant, der traditionelle mittelalterlich-philosophische Blick ähm, auf Unterschiede ist das Bewusstsein, dass man in eine bestimmte religiöse Tradition hineingeboren wird. Für die kann man nichts in die wird man hineingeboren. Und diese Tradition bestimmt natürlich in Teilen Ansichten, Meinungen und bestimmt auch, auch Lebenswege. Aber auf der anderen Seite gibt es eben diesen universell-philosophischen Blick auf die Welt. Und das, was damit einhergeht, ist vielleicht so ein, eine Schwierigkeit, dass dieser, dieser universelle Blick nicht unbedingt sozialen Realitäten entspricht. Denn man kann sagen, dass Religion eigentlich in diesem mittelalterlichen Verständnis mit einem Bewusstsein kommt, was eigentlich soziale Gruppen sind. Das ist weniger der Blick, den wir vielleicht heutzutage haben, dass es um ein tief, zutiefst theologisches Verhältnis geht. Das ist eher unser konfessionaler Blick von heute auf so etwas. Aber im Mittelalter bedeutet Muslim zu sein, Jude zu sein, dass man einer bestimmten sozialen Gruppe angehört, auch an bestimmten, sozialen Rang in einer Gesellschaft äh, einnimmt und damit auch bestimmte soziale Möglichkeiten hat in dieser Gesellschaft oder Möglichkeiten, die sozial bedingt sind. Und das ist das, was ich eigentlich damit verbinde. Also, dass, dass es deswegen wichtig ist, nicht nur philosophische Argumentation in den Blick zu nehmen, sondern dies immer im Bewusstsein des sozialen und historischen Kontexts zu tun, in den diese Denker eingebettet sind. Und das fehlt häufig in allgemeinen Darstellungen, weil es dann häufig nur darum geht, okay, die haben Aristoteles kommentiert oder die haben sich mit Platon auseinandergesetzt. Aber sie sind in dieser Auseinandersetzung geprägt mit ihrer vielleicht eigenen intellektuellen Suche, nach etwas, das verbindet, was, was, was auch eine Anschlussfähigkeit hat für andere. Und Gleichzeitig sind sie sich sehr bewusst, wer sie sind, dass sie Teil einer bestimmten sozialen Gruppe sind.
3: Nicht alle unserer Hörerinnen und Hörer studieren Islamwissenschaft oder jüdische Studien. Wir könnten uns also an dieser Stelle fragen, warum sollten wir uns auch heute für die Schriften von Maimonides und den anderen Philosophen seiner Zeit interessieren? Was genau ist an diesen Texten zeitlos? Und kann daher auch auf zeitgenössische Fragestellungen bezogen werden. frederik Moussel hat uns hierzu mehr erzählt.
5: Aber Maimonides hat noch einen einfach einen anderen Platz oder, oder Sitz im, im Leben durch sein Werk, ähm, weil er über den rein akademischen Rahmen hinaus eine, eine, eine Bedeutung hat. Und diese, diese Aktualität hat sicherlich mit dieser Fragestellung zu tun, die, die bis heute ungebrochen aktuell zu sein scheint. Nämlich, wer, wer bin ich als, als Jude, wenn ich merke, dass dass meine eigene religiöse Tradition und mein mein philosophisches oder mein, mein wissenschaftliches Wissen und Verständnis der Welt in einen Konflikt äh, geraten oder in einem Konflikt zueinander stehen, wenn es Widersprüche gibt zwischen beiden Momenten. Wie kann ich das verhandeln? Wie kann ich das vereinbaren? Das Interessante, was Maimonides macht, ist, diese Fragestellung nicht eindeutig zu beantworten, sondern er spricht am Anfang des Werkes von, von sieben Widersprüchen, die er einführt, die suggerieren, bestimmte Passagen kann man auch ganz anders lesen. Also das heißt, der Lesende braucht eine gewisse Sensibilität, ein, ein gewisses Vorverständnis, um eigentlich zu verstehen, was Maimonides macht. Aber wenn ich das für heute Übersetzer, dann würde ich sagen, dass das, was er versucht deutlich zu machen, ist, ist das mit dem mit, mit religiöser Tradition zu leben. Das bestimmt sich nicht allein durch eine bestimmte Praxis, durch eine fromme Praxis, sondern die bedarf auch einer kritischen Reflexion über die Inhalte der Tradition. Und letztendlich auch einer vielleicht schwierigen Fragestellung, nämlich immer kritisch darüber zu reflektieren, was kann das für mich heute bedeuten mit dem Wissen, das ich über die Welt habe.
1: Aus der jüdisch-muslimischen Verflechtungsgeschichte des Mittelalters können wir einiges für die Gegenwart lernen. Für ein tiefes gegenseitiges Verständnis braucht es erstens eine gemeinsame Kultursprache und zweitens so etwas wie einen gemeinsamen Kulturraum. Sowohl Maimonides als auch Averroes wurden beispielsweise in Cordoba geboren. Drittens gilt aber auch, dass dieser Austausch nicht immer von allen Seiten gerne gesehen wird. Die Philosophen, um die es heute ging, lebten in ihren ganz eigenen Welten, gerade von konservativen Kreisen ihrer jeweiligen religiösen Gemeinschaften wurden sie dagegen bisweilen scharf kritisiert, da sie sich auch mit den Grenzbereichen von Religion und Philosophie auseinandersetzten. Trotzdem können wir viertens festhalten, gerade dieses Interesse am Spannungsverhältnis von Religion und Philosophie macht diese mittelalterlichen Denker bis heute anschlussfähig, ganz egal, welcher religiösen Gemeinschaft wir selber angehören. Mit dem heutigen interreligiösen Dialog hat das meist wenig zu tun, viel wichtiger als ein Vergleich von Glaubenslehren war diesen mittelalterlichen Denkern das Bewusstsein, dass wir in unserer Erkenntnis und unserem Handeln in der Welt auf eine Wahrheit angewiesen sind, die uns allen offen steht.
0: Mit diesen abschließenden Worten sind wir wieder am Ende einer Folge angelangt. Wir hoffen, dass ihr auch in dieser Folge vieles an neuen Informationen und Ideen mitnehmen konntet und bedanken uns bei unseren Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen. Das waren diesmal Sarah Stromser, Georges Tamer und Milad Karimi. In der nächsten Folge widmen wir uns einem anderen Bereich der jüdisch-muslimischen Beziehungen, nämlich den Geschlechterrollen und Geschlechterbildern. Wir versprechen euch eine spannende und manchmal auch kontroverse Folge. Um weiterhin nichts zu verpassen, findet ihr uns auf Instagram für Updates und mehr Infos zu den zukünftigen Folgen. Abonniert auch unbedingt unsere Kanäle auf Spotify und iTunes, damit ihr keine Folge verpasst. Wenn ihr uns eure Meinungen und Themenwünsche mitteilen wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram kontaktieren. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge.